0: Emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la Mano con Tus Hijos. bien aquí en el primer martes de julio señoras y señores se nos va el año qué bárbaro de verdad es que este año se me ha ido volando es que eh, bárbaro, ha sido ¿verdad? un año, es que este año ay, como, volando. como parece una sí, vorágine sí, no de, sí, sí. de cosas, no sé. Está de verdad un año que todo ha ido como muy sí, rápido, sí, eh, sí. desde volver a la, a la escuela de manera presencial eh, y, y todo lo que ha conllevado el hacer eso. Y bueno, pues, hoy quiero, quiero platicarles eh, justamente pensaba yo en, en este tema. Habíamos ya hablado de la autoestima y les había yo dicho en algún programa o algunos, tal vez, porque es, es un tema recurrente, algunos programas anteriores, pues que la autoestima eh, tiene como algunos componentes y también les había yo platicado que la autoestima está súper ligada, así íntimamente ligada a la construcción de identidad, de saber quiénes somos. O sea, no es nada más eh, si valemos o no valemos o lo que ahora está muy en boga, cuánto valemos, eh, sino también es, tiene que ver con quiénes somos, cómo nos reconocemos. Y entonces ahí, eh, pues yo diría que es como un diagrama de Venn de esos que son de, de ruedita, y entonces intersectan ahí en el medio, ¿no? Y, y ahí es donde de pronto... Perdemos, no sabemos si es autoestima, si es identidad. Y lo que yo siempre les explico a los chicos eh, es que, 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 bueno, pues que realmente nosotros como seres humanos nos gusta a nuestro cerebro para poder entender o codificar más bien la realidad. Al cerebro humano le gusta clasificar, clasificar siempre. Entonces estamos siempre clasificando y, y al cerebro humano le gusta también etiquetar, ¿no? En esta clasificación etiqueta. Entonces vamos a suponer mmm, que pues tú estás en tu cocina y pues entonces tienes un cajón para los cubiertos y adentro vas a tener también clasificado de un lugar va a haber cucharas de otro tenedores, de otro cuchillo, de otros cucharitas y de otro tal vez este... Eh, instrumentos, palitas y ese tipo de cosas, ¿no? Y en otro lado vas a tener una gaveta para los platos y entonces ahí vas a tener los platos hondos, los platos extendidos grandes, los platos extendidos pequeños, los platos de pastel, los medios platos o sea, entonces eso es, eso es lo que pasa y eso es lo que hace el cerebro realmente con... Con, con todo, o sea, así lo hace todo el tiempo el cerebro, está clasificando y clasificando, clasificando, y, y así le gusta hacer en, en todo, o sea, no solamente en la cocina, sino así es tu cuarto, sino así es tu trabajo, estos pendientes son para esta semana, estos son para el mes que entra, aquí tengo las facturas de este mes, aquí las del otro, y es una manera de codificar la realidad, de entenderla y de vivirla. Y está bien, no digo que esté mal, porque pues así es como nos organizamos y como vivimos el día a día en esta realidad terrenal, diría una amiga. Y pues sí, así le hacemos también para poder entender cómo estamos compuestos. Entonces, pensemos también en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, pues es un cuerpo común, todo completito, pero... Entonces, si nos duele el corazón, vamos con el cardiólogo. Si no vemos bien, vamos con el oftalmólogo. Si nos duele la pancita, vamos con el gastroenterólogo. Clasificamos también y dentro de esas clasificaciones, pues el gastroenterólogo. Pues puedes tener colitis, puedes tener gastritis, puedes tener úlcera, puedes tener el píloro inflamado, puedes, o sea, eh, puedes tener estreñimiento. Pues sí, sí me explicó. Y entonces así es como nos gusta y por eso es que nosotros dividimos para poder entender nuestra realidad y para poder clasificar y poder interpretar, pues dividimos también la psique, ¿no? Que la psique pues es algo abstracto, porque en realidad no la podemos ver con un microscopio, ni con una radiografía, ni con una tomografía, eh, como las emociones tampoco, tampoco las podemos eh, mirar adentro de nosotros, o sea, se reflejan en nuestras facciones. Eh, pero no las no o sea no hay un lugar en donde digas, ah, sí, la emoción está en el estómago. Ahí la sientes a veces, ¿no? Pero no está ahí, o sea, no es que ahí exista, es que siempre vas a buscarla ahí con la radiografía y va a salir, ah, ahí está el enojo. No, pues no. Entonces, así nos pasa con estos conceptos de autoestima, de identidad, de incluso también de emociones, que todos son como, digamos, como, como una red, ¿no? que está tejida y que a veces pareciera incluso que está como enredada y, y es difícil eh, separarla aunque lo, lo separamos para entenderlo aunque en la realidad no está separada en la realidad todo es parte de uno y ese uno somos nosotros como seres humanos entonces bueno, una vez dicho esto <ríe> todo, todo este choro eh, simplemente para decirles pues que hoy vamos a hablar de eh, cómo podemos darnos cuenta que nuestros hijos tienen una autoestima y, y tal vez la palabra no es correcta decir baja eh, sino yo me gustaría decirle que no es tan saludable ahorita les, les explico por qué baja no sería la palabra correcta porque como alta tampoco sería la palabra correcta eh, fíjense que nosotros en, eh, en el instituto donde yo trabajo, el Instituto Oakfield que es quien patrocina este programa eh, nosotros tenemos un test que mide algunos componentes de la inteligencia emocional ojo, no de la autoestima per se sino de la inteligencia emocional y entonces eh, este test fue, no es un test de revista de Vanidades ¿no? O sea, este test fue desarrollado por un par de doctores en psicología que se llaman Baron y Parker, para los que quieran googlearlos. Eh, hicieron ellos muchísima, 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 muchos años de investigación en cómo se desarrollaba la inteligencia emocional en niños y adolescentes. Y no es que no es tanto que se desarrolle diferente, lo que pasa es que ya cuando somos adultos, pues ya es mucho más difícil hacer cambios porque estamos mucho más arraigados sobre todo a las creencias y a las valoraciones que desde niños fueron inculcadas. Entonces, imagínense, pues un adulto ya tiene, voy a, voy a pensar en una edad adulta que cuando acaba la adolescencia en, en, en la teoría, dependiendo del autor, pero hay algunos autores que dicen que acaba hasta los 24 años. Entonces, voy a suponer, voy a tomar esos autores voy a suponer que somos adultos a partir de los 25 años entonces imagínense que tenemos 25 años eh, viviendo bajo esas creencias circunstancias, realidades percepciones que, eh, pues que miramos como verdad entonces es más difícil desarrollar la habilidad de ser emocionalmente inteligentes no quiere decir que no se pueda claro que se puede sin embargo, es que tienes que ir más profundo. O sea, pensemos en este ejemplo que me gusta mucho en un iceberg. Eh, pues lo que nosotros vemos, la conciencia, lo que vemos está eh, arriba del mar. ¿no? Todo mundo sabe que un iceberg abajo del mar es enorme, pero no se mira, no se ve. Que por eso fue que se hundió el Titanic, ¿no? porque chocó con un iceberg. Entonces, pues cuando lo vieron, pues ya era demasiado tarde, porque en realidad ya habían chocado desde antes con él. No, la más que no lo veían porque estaba en las profundidades entonces, ¿qué pasa? que ese iceberg se va construyendo pues desde que estamos en la panza de nuestra mamá o sea, desde que fuimos concebidos y ese iceberg eh, conforme vamos creciendo pues cada vez va siendo más grande más profundo y aquello que estaba eh, pues que se desarrolló o que sucedió o que nació desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, pues está en lo más profundo, y entre más años pasan, eso llega más lejos, más profundo en el mar, y entonces es más difícil llegar a ese lugar. Por eso, cuando hablamos de la inteligencia emocional en niños y adolescentes, pues es más fácil desarrollarla, es más fácil desarrollar esta herramienta, solo que la verdad es que a veces eh, los papás y las mamás, pues no nos dan tanto chance, oigan, cuando bueno, por ejemplo, pues a nosotros en la escuela que tenemos esa clase pues luego tenemos a los papás y las mamás eh, no, no, no le entran porque eh, no, se, no se dan cuenta que lo que es una creencia es eso, una creencia no es una realidad, sino es una creencia y que los chavos pueden elegir no tenerla y entonces bueno eh, todo esto para decir que tenemos un test desarrollado por estos hombres que hicieron esta investigación sobre la inteligencia emocional en niños y adolescentes. Y entonces ellos dicen que existen cinco componentes que, que componen, vaya la redundancia, la inteligencia emocional en niños y adolescentes. Y luego también en adultos, o sea, después, también no sé si antes o después, hicieron también la, la investigación en adultos y de hecho hay un una prueba que mide la inteligencia emocional en adultos nada más que esa prueba es carísima, esa prueba las usan las empresas y hay que capacitarse para poder aplicar la prueba y, e interpretarla y esa prueba mide la inteligencia emocional en adultos pero la usan las empresas a niveles directivos o sea, por ejemplo, si van a contratar un CEO o si van a contratar un nivel directivo muy muy alto, entonces invierten, yo les voy a decir más o menos cuesta como no sé, 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos, esa prueba, el aplicarla. Y eso invierte en las empresas para ver si sus directivos son emocionalmente inteligentes. Y muchas veces si la prueba no sale como ellos esperan o con las habilidades que ellos requieren, que muchas veces incluso son sociales, pues entonces no contratan a la persona, aunque su currículum sea impresionante y sea muy bueno. Entonces, bueno, pues volviendo a la prueba que nosotros tenemos, es una prueba que desarrollaron haciendo eh, a través de prueba y error con millones de adolescentes y de niños en diferentes lugares del mundo entonces la prueba está calibrada en dos situaciones que son el sexo o sea si es hombre o mujer y en eh, la edad ¿no? porque no es lo mismo obviamente un niño de seis años que un chavo de 16 o 18 creo que mide hasta los 18 años y entonces, bueno, eh, pues resulta que esta prueba, esos cinco componentes son los siguientes. El componente intrapersonal que mide la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos. Y entonces aquí, por ejemplo, entraría la autoestima. Después mide el componente interpersonal que es cómo nos relacionamos con la otra persona y con el grupo. Por ejemplo, ahí me diría trabajo en equipo, me diría empatía me diría asertividad. Después el manejo de estrés, que evidentemente esa es la cuestión de regulación, de cómo me regulo ante situaciones o ante cambios repentinos que causan que me desbalancee emocionalmente hablando. Después la capacidad para adaptarnos, que obviamente va de la mano con el manejo de estrés, porque la capacidad para adaptarnos tiene que ver también con los cambios, ¿no? Cada vez que hay un cambio, ¿cómo reaccionamos ante eso? y generalmente cuando hay cambios siempre hay pérdidas entonces también cómo trabajamos pues, esos duelos de alguna manera y por último el estado de ánimo no que el estado de ánimo pues habla justamente de eh, cómo nos encontramos en general a nivel general, claro que siempre eh, vamos a tener emociones que oscilan durante el día, pero va a haber una predominante, entonces cuál es ese estado de ánimo en general entonces bueno volviendo aquí lo que nos marca esta prueba es que hay picos, justamente volviendo. Hay un nivel alto y un nivel bajo de estos componentes. Entonces, y hay un nivel promedio que realmente sería un nivel saludable, que evidentemente está entre el alto y el bajo. Entonces, tampoco es bueno tener la autoestima por arriba del nivel saludable. Y todos, me, todos los que me están escuchando preguntarán, ¿qué onda? ¿Esta está loca o qué? Por supuesto que es bueno tener la autoestima alta, pero es que tener la autoestima alta ya habla, o sea, por arriba de lo saludable, en este caso en una prueba, pues habla de una persona que ya se vuelve un poco ególatra. Y entonces, pues una ególatra también es muy difícil relacionarse con él. Y si nos vamos todavía más allá, esto, este ególatra, si seguimos alimentando este ego o esta autoestima que creemos que es alta, eh, pues se puede volver incluso hasta narcisista, ¿no? Obviamente tiene que pasar muchas cosas para que se vuelva narcisista, pero digamos que es como el preámbulo de alguien que es narcisista, pues es el ególatra. Entonces, pues tampoco es bueno tener la autoestima muy alta sino tenerla saludable obvio tampoco es bueno tenerla baja porque cuando tenemos la autoestima baja pues entonces eso causa muchos problemas en muchos ámbitos de nuestra vida entonces bueno volvamos a cómo me doy cuenta que eh, mi hijo mi hija o incluso yo <ríe> tiene la autoestima eh, alta o baja, o sea, no saludable, ¿no? le voy a poner mmm, digamos, la autoestima, la autoestima enfermita, un poco, vamos a poner así enferma porque está no enfermito de, de que no le funciona bien la cabeza sino enferma como tener COVID, ¿no? o sea, está, está enferma la autoestima, entonces hay que darle algo ya sea para que no sea un ególatra o para que no se deje mangonear por todo el mundo y deje que lo pisoteen que es lo que sucede con la gente que tiene la autoestima baja entonces, bueno eh, ya con esta breve introducción que la verdad creo que no fue tan breve porque no quería tardarme tanto, pero bueno eh, con esta introducción lo que les quiero decir es que habíamos hablado en programas anteriores que la autoestima tiene cuatro componentes entonces ahí les van, se los voy a recordar o los que no escucharon el programa pues lo, se los voy a decir por primera vez el primer componente es eh, esta, cubrir la necesidad en todos casos es cubrir la necesidad de, y la primera es vincularnos, entonces la necesidad de vincularnos tiene que ver ¿se acuerdan que les dije el aspecto interpersonal del test de baron y Parker? es con este aspecto entonces eh, la necesidad de vincularnos es el poder crear relaciones el poder tener relaciones con otras personas ahora eh, yo acá les quiero contar una anécdota que me sirve mucho para ejemplificar esta necesidad cubierta o no cubierta. Teníamos un niño en la escuela hace algunos años que era de verdad el ajonjolí de todos los moles, ¿eh? o sea, todo el mundo lo adoraba. Era muy guapo, era muy lindo y entonces todas las niñas querían ser sus novias, todas, todas querían ser sus novias. Y tenía la mejor amiga, por supuesto, y las mejores amigas que también querían ser sus novias. Y además, pues todos los niños querían ser su amigo porque pues era como el súper popular, ya saben. Pero era un popular lindo, era un niño muy lindo. Y digo era porque ya hace mucho que no lo veo, espero que lo siga haciendo. Entonces, este niño también jugaba fútbol en las tardes, tenía un equipo de fútbol y entonces pues su vida era también después de la escuela pues un poco el fútbol, los que los que juegan algún deporte saben a lo que me refiero y bueno, pues este niño yo lo veía así como les digo a Holly de todos los moles ¿no? y entonces eh, pues aplicamos la prueba era algo que hacíamos como de rutina no era porque viéramos que estaba algo raro o lo que fuera sino que hacíamos como de rutina porque queríamos eh, medir nuestro programa de inteligencia emocional por eso es que compramos la prueba y la aplicamos y bueno entonces queríamos eh, aplicamos la prueba y cuando yo la califiqué yo fui la que la califiqué pues se me hizo muy raro que saliera bajo su componente intra, interpersonal o sea de relaciones con los demás y yo dije no seguro contestó contestó mal no contestó mal porque pues este niño se lleva con todo el mundo y entonces eh, pues le volví a aplicar la prueba, le vuelvo a aplicar la prueba y, eh, y pues vuelve a salir igual y dije no, esto ya no es un error pero pues yo lo veía que se relacionaba bien con todo el mundo entonces mandé llamar a, a sus papás eh, pues como para indagar un poco más porque había salido eh, por abajo del promedio o de lo saludable ¿no? porque había salido por abajo de lo saludable y y pues los papás, no, pues se lleva bien con todo el mundo, tiene muchos amigos, este pues siempre está eh, en, en el fútbol, siempre está con todos, no sé qué. Oye, ¿y qué tanto este, invita chavos a su casa? No, pues en realidad no, no le gusta, no le gusta invitar a nadie a la casa. Y entonces yo, bueno, ok, bueno, pues ya. Eh, pasó el tiempo y pues lo que hice fue observarlo y entonces después de pues yo creo que como como un mes me di cuenta que sus relaciones no eran relaciones eh, significativas entonces esta necesidad de vincularse el cubrir esta necesidad de vincularse tiene que ver con tener relaciones significativas cuál es una relación significativa una relación significativa es una relación íntima aquella relación Ay, 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 perdón es que pasó mi perrita y me pegó es aquella relación en la que en la que hay intimidad sin, sin referirme a intimidad sexual ¿no? si no hay esta intimidad en la que puedes ser tú abiertamente puedes expresarte abiertamente en la que sobre todo no te sientes juzgado entonces eh pues no quiere decir que es lo primero porque no, no es lo primero, no es por orden eh, de importancia estas cuatro necesidades que hay que cubrir, no tienen, no tienen ningún orden de importancia, o sea no es una más importante que la otra, todas son igual de importantes, y entonces eh, pues si tu hijo o tu hija de pronto no tiene este tipo de relaciones pues puede ser un síntoma de que tenga la autoestima baja ahora, habrá gente que me diga, oye Anita pero, eh, pues es que mi hijo o mi hija es muy introvertido y así ha sido siempre, así es puede ser, o sea, también puede ser pero el hecho de ser introvertido no te impide tener, aunque sea una o dos eh, relaciones íntimas cercanas ya sea pues de primos, de de amigos, solo en este caso hablamos de amigos no en, en, cuando son adolescentes cuando son más pequeños pues podemos hablar de otro tipo de relaciones pero cuando son adolescentes sí hablamos de los pares entonces eh, si tu hijo tu hija de pronto cuenta pues que no tiene amigos que tú conozcas y que sean familiares estos amigos para ti pues entonces pudiera ser un síntoma de baja autoestima incluso también, eh, si estos, eh, si tiene, tiene muchos, muchos amigos, pero no son significativos, ¿no? Como este chavito que les platicaba. Ahora, vámonos del otro lado. Eh, que esta necesidad la tenga como cubierta en exceso, y lo voy a poner entre comillas, entonces que tenga así como sus súbditos, ¿no? Como tan muchos súbditos, pues también es un, o sea, no es como, como este chavito, o sea, tiene muchísima gente que está atrás de él, que lo quiere, que le dice que eh, quiere ser su novia, que quiere ser su amigo pero él no logra intimar o conectarse con ninguno de ellos, pues entonces también hay eh, alguien demasiado extrovertido, tú dirías ¿ay, ¿cómo alguien muy extrovertido puede tener la autoestima baja? Pues sí, sí se puede eh, y eso pues también tiene que ver, como lo dije al principio, con su identidad, con encontrar su lugar en el mundo. Porque nuestro lugar en el mundo y cómo nos vemos, pues tiene que ver también con la mirada de los otros. Nos reconocemos a través de cómo los demás nos miran. Entonces, si de pronto hay muchos exceso de amigos o todas las veces te lleva amigos que no, son nuevos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pues entonces probablemente pudiera haber también... Eh, una cuestión de autoestima eh, autoestima baja, ¿no? Eh, y bueno, espérenme porque, ok, entonces hasta aquí espero que, que vaya quedando como claro, y yo, yo creo que hoy no nos va a dar tiempo de ver los cuatro componentes porque me tardé mucho en la en, en la introducción pero bueno, les quiero decir aquí como unas señales de la que nos pueden este ver también además de lo que ya les dije, ¿no? O sea, ya dije o es, es tímido, tiene pues casi ningún amigo o tiene demasiados amigos. Obviamente eh, evitar también las situaciones sociales por ejemplo, si lo invitan a una fiesta y, y nunca, bueno, a muchas fiestas y nunca quiere ir, pues también ahí eso es importante si por ejemplo también es poco consciente de los intereses o de las necesidades de, de, de las necesidades de los demás. Eh, ahí también puede ser como una, una alarmita, ¿no? Eh, también puede ser una alarma que hable negativamente de la familia, de su raza, de su grupo étnico, de su religión también, ¿no? O sea, que reniegue un poco, que se avergüence. También eso tiene que ver con autoestima eh, baja porque no se está sabiendo vincular. Eh, Nunca ayuda a los demás, o sea, es alguien que está muy ensimismado, que siempre está solo, que le gusta, prefiere estar solo y que no solamente eso, sino sí que justamente que no ayuda. Eh, que no le cae bien a sus compañeros, entonces a cada rato te están llamando a la escuela que tiene problemas para socializar, que nadie lo quiere en los equipos. Obviamente, pues él tampoco quiere estar en el equipo con nadie porque eso de alguna manera le recuerda que... Eh, pues que no es bienvenido y eso pues baja la autoestima eh, a veces también puede ser que eh, para los adultos también sea incómodo que sea uno de estos niños o niñas que estén todo el tiempo encima del adulto y que cuando estás entre otros adultos siempre quiere estar llamando la atención todo todo el tiempo eh, la otra es también justamente cuando hablamos de esta parte ególatra ¿na? ególatra Quiere ser siempre el centro de atención y entonces constantemente está intentando que los miren, que lo reconozcan, que, que lo aplaudan. Eh, a veces también pudiera ser que se relacione más con, por ejemplo, cosas, ¿no? Que le gusta estar solo y, por ejemplo, alguien que solo le gusta jugar con Legos, ¿no? Y ya, solo está con sus Legos y ama sus Legos y ya, o con peluches. Eh, incluso también, lo tengo que decir, videojuegos. A lo, a lo mejor también con animales, que ama estar con animales, pero que nunca quiere estar con gente. Eh, también alguien que tiene muchísimas, por ejemplo, acá abres la mochila y trae todo menos los cuadernos, ¿no? O sea, trae lleno como de porquerías, eh, también en las bolsas, en todos lados, y las valora así como son su non plus ultra, y si las pierde, eh, se pone súper agresivo, se pone violento, se pone berrinchudo cuando pues tú te das cuenta que son pues casi pura porquería, ¿no? Eh, le cuesta muchísimo trabajo también a estos a estos tipos de, de tipo de niños que tienen problemas para vincularse. Le cuesta mucho trabajo expresar sus ideas, eh, bueno, ni qué hablar de emociones y, y sentimientos, ¿no? O sea, no les cuesta, le, perdón, les cuesta mucho trabajo expresarlas y sobre todo pedir lo que necesitan, sobre todo ayuda, también a veces parecen soberbios, pero en realidad no es que sean soberbios, es que no piden ayuda porque creen que no no se las van a proveer o porque los van a criticar, los van a juzgar, van a decir, es un tonto, ¿cómo es posible que pidas ayuda por eso? ¿no? Eh, y lo otro también que pudiera ser eh, importante, una señal de alerta, es que eh, los niños que tienen problemas para vincularse, evidentemente no les gusta que los toquen, y no les gusta tampoco tocar, o sea, evitan el contacto físico, ¿no? No me refiero a una cuestión sexual, sino de un contacto físico como un apapacho y demás. Entonces, eh, pues esto es eh, muy importante. Voy a detenerme acá porque tengo que ir a corte, pero no se vayan. Voy a, a decir un poquito qué puedes hacer para, para ayudarle, ¿no? O sea, para a ayudar a que podamos cubrir esta necesidad de vinculación con tus hijos o tus hijas, entonces bueno, no se vayan, nos vemos al regresando al corte, bueno, nos escuchamos
1: Todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrik Meras, por Proyecto Radio MX.
0: ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes? Llegaste al lugar indicado.
1: encontrarme contigo
0: tal, tal, vez, vez, tal vez listo y regresamos eh, mándenos sus mensajes ahí ya, ya salió el, el teléfono en cabina en el anuncio y los que están por Facebook mándenme ahí sus comentarios aquí tengo Marlet, hola querida gracias por escucharme siempre puntualmente todos los martes, te quiero muchísimo, te mando un beso y Jorge Vilches Ríos, Jorge, nos oye desde España. Guau, wow, Jorge, qué desvelado, no inventes, allá ya son como las dos de la mañana. Gracias por, por escucharme a esas altas horas de la madrugada. <ríe> Te lo agradezco enormemente. Y bueno, pues eh, hablábamos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a nuestros chicos o chicas o niños también que. Tienen eh, problemas para vincularse. Entonces, bueno, fíjate bien, lo primero que yo creo que, bueno, no yo que yo creo, sino que funciona, o sea, lo primero que puedes hacer es eh, ponerle atención cuando lo necesite. Y esto es algo que recurrentemente lo digo cuando hablamos de la adolescencia, sobre todo porque acuérdense que en la adolescencia, pues eh, hay como un mandato divino de alejarnos de los padres, ¿no? Entonces. Eh, nos volvemos un poco como viviendo con el enemigo y, y los adolescentes pues en general no se quieren acercar a, a los papás o sea, pues quieren alejarse de ellos y es algo natural y es algo que tiene que ser porque pues al final se van a convertir en adultos que van a volar o eso sería lo mejor, sobre todo es nuestra labor prepararlos para que no nos necesiten entonces eh, ¿qué hay que hacer? Pues estar disponibles. ¿Qué quiere decir estar disponibles? Estar disponibles no significa que todo el tiempo vayas y le digas, ¿qué pasó? ¿Necesitas algo? ¿Qué quieres? Yo te ayudo, yo te hago, yo te lo resuelvo. O sea, eso no es estar disponible. Eso es estar encima. Eh, estar disponible es esperar, simplemente esperar. Y cuando tu adolescente o tu hijo o tu hija pues se acerque y te diga que necesita hablar contigo, pues entonces en ese momento ponerle atención al 100%. Habíamos hablado ya de eh, la educación en presencia, ¿no? Que es estar justamente presente, estar ahí aquí y ahora al 100%, no con tu mente pensando en los pendientes de mañana, del trabajo, de que si no hiciste el súper, de que qué vas a hacer de comer, eh, de que si tienes que... Pagar la tarjeta de crédito, que si ya se te venció la renta, o sea, qué sé yo, o sea, no pensando en eso y desde luego no con el celular, ni con la tele prendida, ni con un libro siquiera, sino 100% de tu atención. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de eh, chicos o chicas que tienen la autoestima muy alta y entonces que son un poco ególatras, pues entonces ahí es al revés, ¿no? Le tenemos que poner límites a la atención. Entonces, por ejemplo, si tú estás con tus amigas y llega el chavito todo el tiempo, mamá, 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 o sea, tienes que decir, ahorita no me interrumpas, yo estoy, eh, estoy ahorita con mis amigas o estoy ocupada y en 10 minutos, en media hora, mañana, en la noche, a la hora que tú puedas, y por supuesto, cúmplelo, platicamos y vemos qué necesitas, ¿no? Eso también es muy importante. Ahora cuando son adolescentes, pues sí lo recomendable es que estés un poco más disponible en el momento que ellos lo quieran, porque no es que ellos lo quieran, es que lo necesitan. Y es en ese momento porque después probablemente ya no, ya no quieran hablar contigo. Y entonces ya perdiste como tu oportunidad para vincularte primero tú, más que nadie, con tu hijo o tu hija. Eh, siempre también, como punto número dos, pues siempre demostrar afecto en aquello que le estamos diciendo, ¿no? O en lo que estamos haciendo. Entonces, eh, por ejemplo, pues ahora estoy yendo a unas clases de natación con mi hija adolescente. Y la verdad es que está increíble porque estamos pasando tiempo juntas, eh, vamos a nadar, estamos aprendiendo y está padrísimo que hagamos eso. Yo estoy súper feliz y entonces yo, aunque Salí, salí corriendo hoy en que casi no me da tiempo, en que tuve que dejar cosas a medias, pero, le, o sea, no llego y digo, ay, ya ves, ahora fui, fui por ella a casa de una amiga, o sea, no llegué y le dije, ay, ya ves, ahora tuve que venir por ti, por eso se me hizo más tarde y tuve que salir más temprano y tuve que dejar, o sea, no, ya es una actividad que elegimos las dos conscientemente que queríamos hacer juntas y entonces... Eh, las dos la disfrutamos, entonces pasé por ella y le dije, ay, súper, estoy feliz que ya vine por ti, vámonos, vamos a apurarnos porque ya se nos hizo tarde, entonces tú te adelantas en lo que yo me cambio, me estaciono, lo que sea, tú te adelantas no mamá, que yo no me quiero adelantar yo quiero que vayamos juntas, no sé qué pues órale, vamos juntas y entonces cuando salimos, le dije sabes que me está encantando venir a tomar clases de natación, pero lo que más, más me gusta de todo es hacerlo contigo, eso es lo que más me gusta porque sola no sería igual podría venir sola pero la verdad es que no lo disfrutaría igual que lo disfruto contigo entonces ahí es donde estás demostrando tú este amor en lo que estoy diciendo y en lo que estás haciendo ¿no? como lo hice yo este es ejemplo que lo tengo así fresquito de hoy que llegamos de la clase de natación y por eso no estoy en la cabina
1: <risa>
0: porque fuimos a nadar empezamos ayer entonces fue padrísimo otra cosa que puedes hacer eh. Es hacer elogios de manera muy concreta. O sea, no al aire, sino por ejemplo, oye, eh, qué, bon qué bonitos, qué bonito ordenaste tu cuarto, ¿no? O qué bien están tus apuntes. Oye, me gusta mucho cuando eh, me explicas lo que estás estudiando con dibujos. Oh, me encanta eh, cómo cantas lo haces muy bonito tienes una voz muy melodiosa o sea, hacer cosas eh, que sean específicas no es, ah, eres muy bueno no, o sea, no, eso es muy eh, subjetivo, es muy pues bueno en qué, bueno por qué o sea, qué es lo que me hace bueno, de qué estás hablando ¿no? entonces ser como muy concretos eh, esto es muy importante eh, cuando hay problemas para vincularse demostrarle un poco como tu aprobación, tu respeto, tu reconocimiento, cuando se relacione bien con los demás y esto tiene que ver, hablamos alguna vez también de cómo enseñarle a ser un buen amigo y entonces por ejemplo estamos muy acostumbrados a regañar, a ver lo malo y a señalarlo pero no estamos acostumbrados a señalar lo bueno o lo que nos hace sentir bien, contentos, ¿no? Entonces podemos pensar que eh, tu hijo o tu hija hizo algo incorrecto, entonces vamos a, a, a poner este ejemplo. Eh, voló un balón de alguien más, ¿no? Entonces voló el balón de alguien más y pues el balón, se fue a la calle y pasó un coche y adiós, ponchó el balón. Y entonces, pues Ahí tendría que haber una consecuencia y la consecuencia no es que se quede sin celular porque eso no tiene nada que ver. La consecuencia sería que tiene que reponer el balón porque además así pues repara el daño, ¿no? Que eso es lo que habíamos hablado que es ser un buen amigo, disculparse y reparar el daño. Entonces a lo mejor cuando tu hijo se disculpe, cuando tu hijo repara el daño, pues en ese momento lo, lo reconoces. Oye, me siento muy orgullosa de que hayas comprado el balón para fulanito y se lo hayas devuelto me siento muy orgullosa de que te hayas disculpado me siento muy feliz de que traigas amiguitos aquí a la casa y disfruten o sea, como eso eh, pues también ayuda mucho para reforzar esta cuestión de vincularse de manera sana luego eh, importante también esto compartir tus sentimientos con él porque recuerda que la primera persona en la vida con la que se relacionó tu hijo fue contigo como mamá y si eres papá pues eh, ay oye Alan me están diciendo acá que se está fallando muchísimo la transmisión que se corta mucho, ¿seré yo? o, o será, es que Alan está ahí en los controles en la cabina a ver por ahí que me dice este me dice Marlet, gracias Marlet este, vamos a ver, no, no sé en qué momento lo escribió, pero fue después del corte, entonces, Alan, ¿soy yo o será de la cabina? A ver, chécale, voy a esperar un poquito aquí, tomo mientras mi té, padrísimo, miren qué linda mi taza, los que me están viendo. Ah, me dicen que ya lo están revisando, ¿qué hago, Alan? Sigo porque si no se oye, a ver, ya lo estamos revisando, está inestable, ah, que porque está lloviendo mucho, muy fuerte, ahí donde está la cabina, sí, pues es que hay un huracán, un huracán, ahí yo vi hoy la noticia que aguas en la Ciudad de México, entonces, bueno, pues voy a seguir, no sé, Marlet, voy a seguir, espero que, que se vaya escuchando mejor. Uh -huh. A ver, se está, se está grabando, ok, bueno, se está grabando por aparte, entonces, pues, si, si se sigue oyendo mal, Marlet, pues lo puedes pasar en la, la repetición, porque sí es, es una cuestión de, pues, que sale de nuestras manos, pero gracias por avisarme entonces bueno, eh, para pues los que escuchen el programa grabado porque por lo que veo la transmisión no está jalando bien y pues entiendo que, que ya no lo escuchen porque no se oye bien entonces bueno eh, ah sí, estábamos en comparte tú también tus emociones y sentimientos, les decía yo que la primer persona con la que se vinculan nuestros hijos pues es con nosotros como mamás y pues con los papás también ¿no? pues después de que nacen los papás ojalá, ojalá eh, eh, fuera así para todos, ¿no? Papá y mamá que estuvieran presentes durante pues por lo menos los primeros siete años de vida, pues es muy importante para la, para la crianza. A veces no es posible porque pues el papá se va, porque se pelean, porque fallece, eh, ¿qué, qué sé yo, pueden pasar mil cosas. La verdad es que sí hay muchas mamás solteras, debo de decirlo, que los papás luego se desentienden no todos, por supuesto, pero sí luego se desentienden de los niños. Y entonces, bueno, pues con las primeras que se vinculan son con las mamás, con los papás o con las personas con las que comparten la vivienda. Muchísimos casos los abuelos, ¿no? Abuelos, abuelas, a veces algunos tíos también. Entonces, es muy importante que tú como el adulto que se encarga de este niño o de esta niña, pues, te vincules tú primero, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le vas a enseñar a vincularse con otros si no, se, si no se vincula contigo primero, que eres la persona, la primer persona que conoció en su vida? Entonces, ¿cómo nos vinculamos con ellos? Creo que hace como dos programas hablábamos de cómo hablar para que tu adolescente te escuche, ¿no? Y cómo escuchar para que tu adolescente hable. Y entonces tiene que ver un poco con esto. En... En que tú también compartas, ¿no? En que no sea en tono interrogatorio, dice esta psicóloga española, eh, sino que sea en tono, pues en tono de pues quiero, me interesas, ¿no? Me interesa saber qué onda contigo y cuando me interesa saber qué onda contigo, entonces comparto yo también. Para que tú también sepas de mí, para que pues juntos tengamos cosas de qué hablar y sepamos uno de la vida del otro entonces es muy importante eso y, y eso pues también para la inteligencia emocional es básico, el que podamos compartir nuestras emociones, se vale que estés enojado, enojada, lo que no se vale es que lo lastimes cuando estás enojado se vale que estés triste eh, se vale que tengas miedo a veces pensamos que los adultos no podemos mostrarle miedo a los niños porque entonces les va a dar inseguridad pero ¿qué creen? no el que les mostremos que tenemos miedo pues también tiene que ver con que vean que somos humanos y que sentimos. Y podemos decirles, sí, tengo miedo, y, y de todas maneras yo te voy a cuidar aunque tenga miedo. Porque además esa es la manera como se enfrenta el miedo, viéndolo así, a los ojitos, ¿no? Entonces, eh, es importante expresar nuestras emociones y comunicarnos con ellos como lo hacemos con nuestros amigos. O a veces, los no podemos mostrar miedo a los niños. Ay, ah, ahora me estoy oyendo yo repitiéndome ahí. A ver, dice, está por la parte YouTube, Ok, va a estar disponible en un rato. Ok. Eh, bueno, eh, ¿qué otra cosita podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a vincularse? Eh, pues bueno, podemos compartir. Eh, bueno, en esta parte de la comunicación no Compartir nuestros intereses, nuestras preocupaciones eh, Negociar También, ¿no? Por ejemplo Pues ahora que está muy de moda el reggaetón Yo digo, hijo, la verdad es que A mi cero me dan ganas de escucharlo Pero pues a mi hija también le gusta Entonces digo, bueno, pues lo oímos un ratito O, eh, por ejemplo, si le digo Pues Bad Bunny, la verdad es que no No lo puedo escuchar Pero ponme un reggaetón más light no. Ese sí, sí puedo Sí puedo escucharlo y bueno pues vamos este negociando es como negociar un poco y otra cosa que también y lo dicen pues muchas psicólogas y, y también en la escuela eh, cuando los niños son sobre todo pequeños que compartas un tiempo no un tiempo con tú como papá como mamá que compartas un tiempo con él con ella de algo que le guste hacer de algo que sea de ustedes, así como el ejemplo que les puse ahorita de que me voy a clases de natación con mi hija, pues fue padrísimo, ¿no? Porque pues yo le dije, oye, yo quiero, y me dijo yo también. Dije, increíble que podamos ir juntas y compartamos este momento especial, a lo mejor, pues, dos, tres veces a la semana, ojalá más, que compartamos, estamos juntas en la alberca, tomamos nuestra clase y luego nos vamos a bañar pues obviamente cada quien se baña en su regadera eh, ayer por ejemplo eh, pues había un vapor entonces nos metimos al vapor y ella, ay qué horror mamá cómo aguantas esto yo ya no aguanto entonces le dije yo me quiero quedar aquí un ratito porque a mí me encanta entonces quedó ya un ratito y luego se fue a bañar porque ya se tarda más en bañarse eh, tiene el cabello muy largo y yo pues cortitito entonces yo me baño de volada entonces pueden, puedes hacer eso y no tiene que ser algo como, como oneroso, como caro, ¿no? Puedes sacar a pasear al perro juntos, pueden ir al parque, hacer un picnic, eh, pueden eh, ir a tomar un helado, ir al cine o, o simplemente eh, darse un echar una caminata, salir a andar en patines, en bicicleta, o sea no tiene que ser algo carísimo de parís, <ríe> para que lo puedas hacer, y todos estos tips son, pues, justo eso, ¿no? Tips que les, que les pueden ayudar a ustedes, ayudarle a los chicos. Ahora, ¿qué pasa? Pues de pronto, eh, también a veces nos sentimos espejeados, ¿no? O sea, también nosotros decimos, híjole, pues, a lo mejor dentro de todo esto que dijo Anita, pues, yo sí como que le hice ahí un checklist, este de pues yo tengo me, para mí es difícil expresar mis ideas y mis sentimientos eh, o yo quiero ser el centro de todo o pues mm, me siento incómodo con otras personas o sea de pronto pues entonces finalmente puedes empezar a hacer empezar a hacer algo también tú por ti mismo no este pues darte un tiempo para tener tu, eh, tus intereses para tener una actividad que te guste estés eh, al cien por ciento en esa actividad, eh, elogiarte tú a ti mismo, eh, ponerte tu atención cuando lo necesites, apapacharte. Eh, entonces, bueno, pues creo que eh, pues espero que, que, estos, que estos tips les sirvan. Y, y bueno, pues sí, la verdad es que creo que me di muy mal el tiempo porque no, como que no creí que me iba a tardar tanto. Pero yo creo que voy a estar como dedicándole este mes a hablar todo el mes de autoestima y eh, pues ir desmenuzando un poco todas estas necesidades que, que nos faltaron ver, porque se acuerdan que les dije que eran cuatro, cuatro necesidades que componen la autoestima cuando son satisfechas. Entonces eh, yo creo que voy a dejar todo el mes para hablar justamente de estas, de estas necesidades, de cómo... Eh, darnos cuenta si no están cubiertas y qué podemos hacer voy a, a dedicarle como un programa a cada necesidad porque ya vi que eso tardamos entonces bueno eh, pues el día de hoy me despido una disculpa porque pues ahora sí que la lluvia no nos dejó que se escuchara muy bien la transmisión espero que la puedan escuchar en el podcast eh, a través de YouTube o de este Spotify Anchor y todas esas yo creo que está mejor, porque sí, la, la transmisión tal vez de Facebook está fallando mucho. Entonces, se los voy a subir, se los voy a subir en, en, en mis redes. Recuerden, acompañame a sana Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, en YouTube, eh, no sé si lo pueda, lo puedo compartir en YouTube así tal cual, Alan. No, ¿verdad? Pasarlo como a mi canal. No sé si se pueda, pero bueno, veo esos aspectos técnicos después. Ah, sí se puede. Buenísimo. Entonces, eh, ah, con el link. ok. Bueno, podemos dejar ahí, no sé cómo, pero investigo. Entonces, me dio mucho gusto estar hoy con ustedes y hablar de este tema que la verdad me apasiona, que es la autoestima, porque sí creo que eh, pues es básica y vital para poder tener una vida plena. El querernos a nosotros mismos, respetarnos, honrarnos, poner nuestros límites súper importante. Entonces, sí, vamos a hablar todo este mes de esto, ¿vale? Nos vemos la próxima semana, vamos a ver la necesidad de ser especiales, y bueno, eh, nos vemos aquí misma hora por eh, eh, de la mano con tus hijos, aquí por Proyecto Radio MX con sentido social, recuerden seguirme en mis redes, Facebook, Instagram y YouTube, eh, acompáñame Sana, y voy a subir los links al programa de hoy, y eh, ah, claro, eh, el comercial <risa> eh, este programa es patrocinado por Instituto Oakfield, del cual déjenme decirles, o sea, no es que solamente hago un comercial, es que la verdad yo creo que es, en, no me atreveré a decir la única, porque estoy segura que debe haber por ahí alguna otra escuela que lo haga, pero por lo menos sí la única que yo conozco, la única escuela en México, que de verdad se toma en serio la inteligencia emocional que se tome en serio el educar, eh, el enseñar a nuestros hijos, a los chavos, cómo eh, relacionarse con sus emociones, con ellos mismos, con los demás de manera saludable. Nos vemos la próxima semana. Que tengan eh, bonita semana y hasta la próxima. Bye bye. El momento de despedirnos ha llegado. <risa> Los esperamos la próxima semana en punto de las 7 p.m. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como acompaña a Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Ufis, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con
1: sentido social. Ella llegó.